0: Alfredo, muito obrigado por teres vindo, é um prazer ter-te aqui, és o primeiro convidado do programa, como é que tens estado?
1: Obrigado, eu, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, e estar aqui a falar contigo nesta nesta iniciativa é espetacular.
0: Exatamente, dar-te aqui um bocadinho de voz, um dos melhores velejadores portugueses que és, e a nível mundial também já tens, estás cada vez melhor, tens um palmarés já muito vasto para 31 anos, e como é que tens sido aqui a este tempo de pandemia, como é que tens lidado com esta situação?
1: Uh, Altos e baixos, obviamente uh, no, no início lidei um bocadinho mal, é um bocadinho difícil de pelo menos alguém como eu que tem uma vida muito ativa e sim. viajo muito e estou muito estou no mar e sempre de um lado para o outro e de um momento para o outro ver isso cortarem cortar as pernas sabe bem durante duas ou três semanas, estás mais em casa, aproveitas um bocadinho aqui o, o nosso paraíso mas assim que começas a entrar na quebra e na necessidade de trabalhar e de estar envolvido em projetos e estar no mar foi foi um bocado difícil de, de gerir um bocadinho as emoções Sim.
0: é, mas acabaste por refugiar também noutros esportes tu és um, tu, tu és um, tu és um multidesportivo tu és um atleta como deve ser. tu um és um canivete suíço tu praticaste tudo e mais alguma coisa andaste muito de bicicleta, andaste de no ginásio também tiveste ginásio, tiveste Sim. algumas dificuldades
1: pá, mas... tive, consegui arranjar umas coisas para treinar em casa uhum. Uh, tenho a sorte de viver muito perto da Serra de Sintra, que é um, que é um, que é um paraíso que é? todos nós conhecemos. Há é muitas pessoas que não conhecem e têm tem a serra logo à porta de casa. Uhum. E sim, refugiei-me em, em vários desportes. Adoro estar na rua e estar ligado ao mar, à, à natureza. Portanto, tudo que, o tudo que eu vejo como uma oportunidade para estar ativo e ter um estilo de vida saudável... Eu, Faço tudo, e gosto.
0: não conseguiste ir ao mar nesse, nesse período de, de pandemia, foi, foi mais difícil. O Clube Naval deve estar, teve, teve fechado, provavelmente, teve tudo fechado.
1: Sempre que esteve aberto, arranjámos é, maneira de ir claro. e fazer qualquer coisa. Barcos de emprestados, barcos de amigos, vamos treinar, vamos é. uh, fazer o que podemos. Claro, obviamente, quando fechou, uh, não. Né? Ficamos um bocadinho... E
0: nos projetos que estás envolvido também foi mais difícil de treinar, porque naturalmente não tinhas cá barcos disponíveis para... Para os teus projetos, para as tuas corridas, para o, que, para o que estás envolvido, quem não sabe, o Bernardo está envolvido em muita coisa ao mesmo tempo. Agora, mais, mais com o por Foundation também, que para fazer a Ocean Race, que é, que é uma experiência inacreditável, já me contaste, mas tens que contar agora aqui um bocadinho da experiência, claro. porque hum, é, algo, é algo mesmo. É, um, é, é, são, são muito, é muito tempo muito intenso e tu estás ali vários dias seguidos, várias semanas no barco, depois tens período de descanso que se calhar nem tens tempo para descansar. Seja no bar, quando estás mesmo também fora, quando estás em, nas, nas pausas das corridas, como é que é a experiência toda?
1: É um, é um tipo de vela muito particular, muito diferente da, da vela olímpica e de, de, daquela vela de, de dia a dia, em que fazemos as regatas e voltamos para casa e dormimos num hotel, ou dormimos em casa, ou o que for. A vela oceânica, neste caso a Volvo Ocean Race, que agora se chama Ocean, Ocean Race, Race só, é. É uma regata muito intensa, não é? Por, não é só porque querem que lhe chamam uma das competições mais extremas do mundo. Uh, em que obviamente nós pá uh, levas o teu corpo ao limite. Não só como um challenge pessoal, um challenge. Um de, também. Corpo e mente, obviamente. E depois também tens a parte de, da gestão de, de estás numa equipa, não é? Todos nós temos altos e baixos psicologicamente claro. e. Passado alguns dias de cansaço extremo, stress e, e lidar com, com as adversidades, uh, acaba, toda a gente acaba por ter um dia mau. Né? Uhum. Portanto, se conseguires entender que é o teu dia mau ou que alguém está a passar um dia pior e, e conseguires ajudar o outro ou, ou tornar algo mais confortável, uh, é muito importante porque o conforto é uma coisa que tens de esquecer quando entras no, 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 nesta regata.
0: E mais do, mais do que no desporto de equipa, em que, por exemplo, no futebol, no hóquei, ou que for, no basquete, tu tens só aqueles momentos do jogo, obviamente nos treinos também ajudas, mas ali é 24 sobre 7, em que a equipa tem que ser a equipa, não pode, não pode haver distrações, mesmo quando estás a descansar tens sempre que, que estar atento à tua equipa, não é? Infelizmente não tens muito tempo para realmente descansar, para desligar, e, e como é que é esse processo de Exatamente. transição de, cansa, de estar em atividade para o descanso ali no, no barco?
1: Nós, uh... Para ser mais específica, vou Ocean Race em si, a regata que eu fiz, uh, à volta do mundo, uh, tu tens várias etapas. Uh, as etapas vão desde 6 dias, até a mais longa, que foram 22 a 23 dias, num barco, portanto, sem parar. Não há cá de descansos, muita gente pergunta, tipo, ah, tá bem, mas 20 dias, mas vais ali, devagarinho. Mas não faz
0: nas Caraíbas. Não, uh,
1: estamos, é como se fosse uma corrida de carro em que, no momento que começa até que acaba, o piloto vai a fundo, não é? Exatamente. E nós somos 10 pessoas dentro de um barco, em que o objetivo é que o barco vá 100% da sua performance, 24 sobre 7. Portanto, uh, há um processo de rotação de pessoas, não é? Obviamente, porque ninguém consegue estar... Obvi obviamente, 24 tempo. sobre 7 ativo, Sim, naturalmente. Exatamente. Uh, e como é que funciona portanto nós temos turnos de 4 horas 4 horas on e 4 horas off uh, à exceção de todas as manobras que haja manobras na vela são mudanças de direção em que o barco muda de direção ou alterações de velas ou seja, quando o vento sobe e desce ou muda de direção, muda direção o ângulo em que nós fazemos ao vento está condicionado a nós utilizarmos um, uma vela outra ou duas ou três, não interessa Sim. Uh, cada vez que isto acontece, porque o vento é muito instável, uh, temos de mudar uma vela pronto, então há uma manobra. Nestes momentos, toda a gente tem de acordar e, e fazer a manobra, porque exige muita força física, uhum. existe, exige que toda a gente faça qualquer coisa para aquilo correr bem. Basta alguém fazer um erro e atrasa logo o processo e pode, pode mesmo a causar muitos danos. Segundos, segundos de, de mais, perda para os outros parte, barcos, gente, essa parte, competição. O trabalho de equipa, imaginem, em 22 dias fazes 50 mudanças de velas, uhum. cada uma delas se for mais bem executada, perdes cada vez menos, porque cada vez que estás a fazer uma mudança de vela, perdes um perde, bocadinho de velocidade, tempo, claro. para depois ganhar outra vez. Exatamente. Portanto, fazê-las bem feitas, obviamente que, que faz diferença no fim, não é?
0: Certo. E como é que é o período de descanso que vocês têm? Como é que funciona o descanso e a alimentação também?
1: Uh, o período de descanso, nós nas 4 horas off, uh, que saímos de, basicamente da parte de fora do barco e vamos uhum. lá para dentro, uh, depois quiserem, vejam na net como é que funciona lá dentro, mas é uma casca de carbono, basicamente, com uma cozinha que tem um camping-gás, basicamente, é basicamente uma... para é um ferver a água, a gás, um, um fogãozinho a gás, onde nós fervemos a água. Portanto, a comida que comemos é leofilizada, é uhum. freeze-dry food, é comida de, de astronauta, uhum. muito utilizada hoje em dia para a malta que vai acampar e não sei o quê, que é comida em pó, basicamente, metes água... Esperas 10 minutos e puf, sai é uma para cara a refeição, uma é, uh, é
0: Está pronta a refeição.
1: Isto soa muito bem e, e quando mas nós fazemos as provas dias, de, de experimentar a comida em terra, sabe, sabe bem. Mas depois,
0: no dias, mar, claro.
1: quando estás cansado e, e sempre ali a levar na, na tola da água e com a boca a a salgada, exatamente. a comida começa-te a, a cansar um bocadinho. Uh, e em termos mas...
0: de vidas, alguma vida específica, vidas isotónicas, vidas energéticas?
1: Sim, vidas isotónicas acima de tudo. Porquê? Porque a, a água que nós bebemos no barco é água tratada, ou seja, nós temos um channelizador uhum. que trata a água do mar e que a é, é, que é, que é faz água doce. Só que neste, neste processo, é um processo de osmose que, que, é, que esta máquina faz. Hum, a água perde todas as propriedades perde todos os sais minerais portanto é como se fosse água, hum, destilada. água destilada ou seja, tu bebes três garrafas de água e no corpo não fica nada estás só a meter líquidos certo, é? certo, certo, certo. os boxers também fazem isso uh -huh. para perder peso, para perder peso portanto em cada, em cada três garrafas de água pelo menos duas têm de levar a, a sais minerais e tanto essas bebidas isotónicas porque senão não, não, não consegues tá hidratar efeito, não. o suficiente
0: e, e agora com esta, vocês já estão em preparação, como estávamos a falar um bocadinho, vais agora a fazer a, a perna europeia aqui do Ocean Race, ou a perna experimental, se, ou seja, como é que está a ser a preparação para, para, a nova, para a nova etapa e para o próximo ano também?
1: Até está a correr bastante bem, acima de tudo, porque está a base da equipa em Cascais, uhum. que isso para mim é espetacular, porque consigo passar Tás mais em tempo casa. em casa, Exatamente. e acabo os treinos cansado e isso, e vou sempre dormir a casa, e isso é um, é um é importante... Para mim, porque o meu estilo de vida acaba por passar muitos dias fora de casa
0: e mantém-te o foco ainda assim, mesmo que vás a casa, mantém-te o foco é sempre és, bom, tu é sempre és focado, bom. sempre foste, consegues,
1: Exato. consegues sempre descansar mais e estar mais preparado fisicamente. Porque quando passas muito, muito tempo fora de casa, e eu tenho sentido isso à medida que eu, também a minha carreira vai andando e que a idade avança, é dar, dou cada vez mais valor a estar é. em casa. Sabes?
0: E nós temos um país incrível ver, não, Exatamente. não hipótese. é? Exatamente, é hipótese.
1: difícil de, de... de sair. Estás, estás tanto tempo longe, portanto tu, estar aqui dá-me uma, uma base de energia muito que é, que é, é importante para mim, porque
0: tens grande apoio de casa, naturalmente tens um, tens um ótimo apoio familiar sempre e tive, sempre, sempre tive. tiveste, exatamente, então, que... vais te refugiar um bocadinho nesse, nesse apoio para dar aquele, mais aquele bocadinho de energia que, que é fundamental quando tens uma prova tão tão estenuante e os treinos são muito são cansativos também ao nível da prova ou como são... é que são?
1: Não, não, não uh, os treinos Assim, podes ter treinos muito cansativos, obviamente, porque acabamos por fazer tiradas offshore, como nós, como nós uh, dizemos, que é basicamente replicar o que acontece na regata. Só que, como é tão extremo e como leva o corpo a níveis de cansaço e desidratação tão extremos, não podes replicar isso durante tanto tempo uh, nos treinos. Ou seja, imagina... Podemos fazer uma noite e voltamos, duas noites, ou então fazemos um transporte de 5 ou 6 dias, uma travessia do Atlântico, isto ou aquilo, mas depois tens um período de descanso. Uhum. Não conheço nenhuma equipa que faça tiradas de 20 dias para treinar, como é que é estar em regata, porque a verdade é que consegues replicar muito a regata e as manobras, o que vai acontecer, num espaço de curto de tempo, um bocadinho mais intenso, Efecto. mas ao menos faz ali um, um espaço intenso, mas depois voltas a casa para, para descansar. Porque senão as pessoas rebentam A nível físico não consegues estar Tás a treinar a no ginásio. Antes de, estás da a corrida. reventar todo no mar. Claro. Não é producente. Chega a um ponto em que tens um colapso físico. Não, não, não dá. Por isso os treinos têm corrido super bem. Passamos muito tempo obviamente no mar. São dias muito longos. Fizemos agora 15 dias. Há duas semanas. Uhum. Aqui, em Cascais, é, aqui em Cascais.
0: Eu em Cascais. pode ser ah,
1: E agora a partir de dia 19. em mais uns 10 dias de treino. Okay. portanto vai ser bom e, ao em termos de
0: ginásio, vocês têm alguma rotina definida para a equipa, alguma, cada um tem a sua posição naturalmente no barco, portanto sim. os treinos variam de, de posição para posição eu. Calculei.
1: sim, sim, temos um preparador físico que, que trabalha com a equipa uh, que sabe perfeitamente que posição é que tu fazes no barco, portanto as, as necessidades físicas que isso, que isso implica e temos um plano de treino portanto sempre que estamos em casa temos de seguir Comprei, um, plano claro. de treino, um plano de treino um plano alimentar tentar seguir lá à risca uh, não tem sido fácil com os ginásios fechados uh, voltaram a feliz...
0: abrir finalmente exato consegui ir, conseguir
1: levar algum material para casa de um ginásio uh, que a minha equipa uh, tem e, e, pá, e tenho tentar treinar um bocadinho eu particularmente tenho, tenho uma lesão no ombro então, ando aqui um bocadinho a tentar. Estás a, Faz a fazer
0: fisioterapia para além do treino? É uma parte de treino, parte de fisioterapia?
1: Sim, faço a fisioterapia, que hoje em dia é fortalecimento, fortalecimento do ombro, basicamente, uh, e depois faço o treino que tenho de fazer, para, para, como o meu treinador me manda, mas é um bocadinho aqui a gestão da. Gestão de esforço para ver se o ombro aguenta até ao fim
0: e vocês em termos de ciclos de sono vocês treinam alguma coisa já que têm tão pouco tempo para dormir não treinam nada é mesmo... não vocês chegam à altura de dormir lá e provavelmente caem para o lado e adormecem Exato.
1: Exato. não há
0: mesmo hipótese para nada não ouvem música, não leem nada não
1: durante, durante a Volvo podes ouvir música e, e consegues ouvir música na verdade quando as condições assim o permitem porque estás tão cansado que cais para o lado basicamente, há ah. bocado estava a falar disso e acabei por depois falar de falar outra coisa mas a parte do descanso, essas 4 horas off em que tu sais do teu turno estás enxercado né? desces cá para baixo para o arco tens de tirar a roupa tirar a roupa quando o arco vai a fundo com mares grandes <risos> e não vento forte é. é um episódio pode, pode demorar quase meia hora pá, porque não consegues para tirar as meias, para tirar umas calças, pá, é, um, é, então é, é roupa
0: justa ainda por cima. portanto Tens
1: roupa justa por dentro e depois tens os exa... fatos de mar por fora. Exatamente. Não é? pá, mas tirar os fatos de mar que têm uh, os, os,
0: os, colarinhos e aquelas... os colarinhos de
1: plástico, que é tipo fato seco, sei, que, em que tens de pôr as duas mãos, Imagina, gente, de ter uma perna de um lado, uma perna do outro sim, sim. para te, te segurar dentro do barco, inclinado contra uma parede vai para, para conseguir tirar o fato, porque aquilo é um filme. Tirar, tirar ainda vai. Pôr, pôr uma, por os... Não
0: seca, também o fato, também não seca, não.
1: Não, eles ficam apendrados Fica no... e não esquece. É só só claro. estás seco no primeiro dia e no, no dia quando, quando chegas à terra. A terra e mesmo assim. Porque pá, estás sempre molhado, vais para a cama molhado. Pronto, tiras a tua roupa, metes a tua comida a fazer comes o mais rápido possível é enfias-te é na cama tá enfias-te num, num, num belichezinho feito de rede que inclinas consoante a inclinação do arco Pá, vais meter a cabeça na almofada do teu companheiro de equipa que está encharcada <risos> já tá tiras as meias, um bom truque é tirar as meias que estão meio molhadas uhum. e metes ao peito, que é para, secar bem. Deite, que é para ver uhum. se secam enquanto uhum. estás a dormir Pá, e se dormires as 3 horas e tal, porque depois tens Respira e vestir, não é? e Ir à casa de banho e todos esses, esses episódios. Vais para a cama. Se dormires essas três horas, durante vários, vários turnos, estás porra. Estás sempre a precisar dormir, mas estás porra. O problema é se calham manobras enquanto estás a dormir. Que aí é que começa a entrar é que, o, é o filme. Que basicamente acontece sempre. Portanto, é muito raro dormir as três horas seguidas. Portanto, imagina, tens esse processo todo: comes, tiras a roupa, não sei o quê, metes na cama, tiras os tuos botões de gay, fechas os olhos. Só conto no ombro, oi, vai ver uma manobra, bora, sai da cama, mete a roupa, sai cá para fora, faz a manobra, desce, tira a roupa, vai para a cama. Passado 20 minutos, ah, vai uma turno? manobra outra vez. Sai da cama, tira a roupa, põe a roupa, vem para fora, toda a ver? Quando olhas para o relógio, pá, faltam 15 minutos para o meu turno. Vens para baixo, comes qualquer coisa, bomba, outra vez, 4 horas a bombar. Pá, São 4 e... on, 4 off.
0: Sim, 4 on, 4 off. E, e
1: este. este... Esta rotação de, de intensidade. Dizer, Essa é a que... privação
0: de sono também que não é nada, saudável é qualquer desporto, exatamente, acaba por ser o pior, porque mexe muito também com o, teu, com o teu psicológico. Lá está, estás cansado, estás, não Exato. dormes, tens ali uma conjugação de fatores negativos que acaba por te prejudicar. A seja, privação conexão... do
1: sono era utilizada em tempos de guerra como tortura, como tortura para exatamente. tirar exatamente. informação dos, dos prisioneiros. Portanto, toda a gente te pergunta, ah, mas a comida é uma porcaria, como é que vais à casa de banho? Não sei o quê, não tens tempo. Pá, tudo isso nós já sabemos para o que é que vamos. Nós, isso nós, é subjetivo nós, no, no fundo, exatamente. Tipo, eu já sei que vou comer aquela comida durante 20 dias. Eu já sei que vou à casa de banho desta e desta maneira. Eu já sei que, pá, que não vou ter conforto. Uhum. Pá, mas não me vou queixar disso, não é? Fui eu que escolhi estar ali. Agora, a privação do sono, sim, leva uma pessoa ao limite tanto físico como mental.
0: E vocês têm algum preparador a, a nível mental, algum psicólogo do desporto na equipa? Alguma coisa para vos preparar para esse...
1: Não, não temos trabalhado com, com ninguém nessa, nessa área. Temos muito apoio médico e, uhum. e pessoas que estão a trabalhar para que tu tenhas os maiores níveis de energia e tudo uhum. mais. Obviamente, se sentires que precisas de, de falar com um psicólogo, que eu já passei por isso como atleta, já tive muito apoio de, mental de psicólogos do de desporto e, e, e pessoas que estão viradas muito para a motivação e gestão da pressão e tudo mais. Mas, se tiver necessidade, podes sempre... De ser... por iniciativa própria Exatamente. É. até podes dizer à ótima manager, -manager. da equipa que precisas de ajuda e, e tenho a certeza que isso, que isso... se concretiza e avança uh, mas sim, a privação do sono é um... só que uma pessoa normal que, que não passou por, um, por levar o seu corpo a um extremo acha que o seu limite está num determinado sítio mas quando tu estás nesse limite a verdade é que o limite está... Bastante. Acima. Um exatamente, tu pois. aguentes muito mais do que aquilo é que tu imaginas e posso falar de experiência própria porque claro já passei sim. por isso. Exatamente,
0: já passei. E vais voltar a passar agora no próximo ano. Exato. Esta perna europeia tem esses níveis de, de cansaço também ou será mais.
1: Eu diria que vai ter coisas mais cansativas e já vou explicar porquê e coisas menos. Uh, como é uma perna europeia, as pernas são todas mais curtas. Uhum. Estamos a falar de pernas de 3 a 6 dias ou 4 dias. Portanto é tudo muito mais compactado. O que é que isso altera e que pode levar a níveis mais extremos ainda de cansaço? Primeiro, como nós sabemos que são pernas curtas, a gestão de esforço é feita muito mais focada nesses quatro dias. Quando tens uma perna de 22 dias, realmente tens de olhar pelo teu corpo e não podes meter tudo o que tens num dia, porque já sabes que dois dias depois é arrebentaste. Então, tens Tem de haver uma gestão de esforço. Quando são pernas curtas, tu sabes que vais descansar daqui uns dias, portanto, Todas as equipas, tudo o que é recurso humano dentro da equipa, vai estar a 300% para tirar o maior partido desses 3 ou 4 dias. E depois, quando como, como, como as regatas são feitas muito perto de terra, porque vimos, imagina, vamos passar a costa de França para chegar a Cascais, nunca chegas a entrar nos trade winds, uhum. portanto, os ventos são muito instáveis, tens muitas manobras para tirar partido das alterações do vento junto à costa. Portanto, tudo o tudo que, que isso faz é muito mais manobras, muito mais alterações de vela. Portanto, é. são 4 a 5 dias, 300% das tuas capacidades. Portanto, ao fim desses dias, eu acho que se calhar vou estar mais cansado do que uma perna de 22. Depende, obviamente. É, é mais
0: curto, mas mais intenso, naturalmente. Exatamente. Tens muito mais manobras, tens, os ventos são completamente diferentes. Lá está, como falaste, bem, a aproximação junto à terra acaba por alterar bastante também a Sim. orientação dos ventos. Depois tens, não sei se passa, é, talvez ali na, na perna europeia, passar por zonas de serra, aqui, passas aqui em Ciscais... Tudo,
1: todas essas coisas alteram o vento e depois determinando, uh, dependendo da hora do dia. Portanto, entre a noite e o dia, há sempre alterações de vento. Há ventos que vêm de terra, ventos que vêm do mar. Uhum. De manhã, muita gente acha... Já, já viveu isto, chega ao, imagina, chegas ao guincho de manhã, não há vento nenhum. Há nenhum Passado três ou quatro horas, não consegues estar na praia e tal, levanta a levantar vento. e esse processo acontece em toda a costa pelo mundo, uhum em várias horas do dia e nós temos de saber isso e tirar partido disso portanto isso significa que vamos nos aproximar da terra ou vamos nos afastar para tirar a maior parte desses ventos e, pá, isso leva, obviamente vai, vai nos levar a todos ao, ao limite
0: até mesmo aqui em Cascais tu dobras ali o cabo da roca e o vento que está no guincho
1: não tem nada a ver com o vento que está na praia grande portanto Exatamente. é uma,
0: uma diferença inacreditável num curto espaço de tempo e num... E se calhar faz uma manobra radical, mesmo muito radical, ainda em que, de Ainda de, bem que falas disso, porque
1: nós tínhamos treinado aqui e eles não conheciam essa zona. Uh, e começaram a perguntar a mim ao Fred, não sei, Pá, uh, como é que é o vento aqui, não sei o quê. E estamos a sair de Cascais, imagina, não há vento nenhum. A malta toda de calções e t-shirt, não sei o quê. E eu vou lá abaixo <risos> ao barco e começo a tirar os, o Fred fatos, já os, os fatos para cima. E há um inglês que olha para mim... The local, the local is taking his suits out. I'm going for my suits as well. Pá, passados Confidence. 10 minutos, estão 30 anos a molhar por todos os lados. A, malta, bateu toda, o dente. a malta toda aí para dentro para assistir. <risos> eu, a malta aqui, Eu já sei o que é isto. The wind factory. Exatamente.
0: Então, é. Fred, Fred, que é o Fred Pinheiro de Mel, que é um companheiro de equipa aqui do Bernardo também. Exato. Também já fiz a primeira Ocean Race. E, e faz parte agora da equipa da segunda também. Também é um excelente velejador. Também aqui é um cascaiense. Também muito, é verdade. Firme, muito bom. E... Eu queria te perguntar também ao nível de... Quando, chega, quando acabas os 20 e tal dias no ar, 20, o limite é 20 A 29. maior
1: de todas foi de Hong Kong para a Nova Zelândia, foram 22 dias. 22
0: 23. dias, exato. Lembro-me de ver essa etapa. E como é que é a sensação de chegares realmente à Terra? Tens aquele... Se, se, não é CC que eles chamam? Cilex. Cilex, exatamente. Tens Silex. o tens...
1: Tens Cilex, tens... Tens Cilex durante um bocadinho. Há, há pessoas que têm mais e menos dependente, mas sim, sentes um bocadinho isso, mas é, é uma sensação incrível. Basicamente, quando quando baixa das mil milhas tipo que estamos a menos de mil milhas da costa uhum. já já ficas quase que faz uma festa a hora tipo já está quase já tá, <risos> estão cansado que é, tipo já está quase já está já tá já ali cada vez que acordas vais ao computador ver o ETA e toda a vez uhum. é, uhum. é que chegas uh, mas sim chegar à Terra é, é uma sensação espetacular a, vo a vontade que tu tens de comer comida normal tomar um duche quente
0: Beber água normal, Beira até. Beber água.
1: É. Pai, meteste numa cama...
0: Quantas horas é que dormes na primeira noite? Na
1: primeira noite? Se calhar não dormes tanto. Na primeira noite não dormes muito, porque o teu corpo está tão acelerado que, que ainda está tão habituado àqueles horários. Uhum. Mas depois, quando... Quando o corpo basicamente se entrega, entre aspas... Quando se consegue pousar realmente. Exatamente. Pousar um bocadinho, a segunda noite é 12, 14, 15 horas de seguida, tipo para recuperar E ó. o teu
0: corpo reage bem à comida? Como é que tens que comer alguma coisa em específico para não teres alguma grande oscilação a nível de gastrointestinal? Assim?
1: É, uma, é uma boa pergunta. Eu acho que não tens hipótese de fugir a esse, a esse choque. Pois. Basicamente, porque a comida é completamente diferente. A comida é leofilizada... Uh, Atrasa-te a digestão, não é uma comida fresca, portanto, uhum. tudo, uh, muda muito a tua flora intestinal. E sempre que levas com comida fresca, basicamente tens ali um período de adaptação. E sim, ficas um bocadinho mal a barriga nos dois primeiros dias até ao corpo. É tipo um choque, uma é um, choque, de choque. um choque. O que acontece exatamente uh, do outro lado, não é? que estás em problema. terra e começas a comer aquilo, eu, eu, eu uh, reajo muito mal a essa comida. Tipo...
0: A prisão de ventre ou diarreia e metáfora? Uh,
1: sim, tipo, eu fico mais mal disposto a dar-me um bocado do estômago. Uh, tive várias etapas da Volvo em que, em que passei mal nos primeiros dias por causa da comida. Mas hoje em dia já estou já consigo preparar, tenho que tomar um protetor de estômago uhum. uh, para começar me... a
0: falar intestinal antes
1: de yeah, começar. Às tantas o estômago não conseguia. Tive uma etapa que, olha, nessa etapa, de Hong Kong para a Nova Zelândia, comi uns ovos mexidos de manhã antes da etapa. E tive um food poison, basicamente uma intoxicação alimentar. Pá, tive seis dias uh, que não consegui, tudo o que comia, vomitava, tipo, passado 30 segundos.
0: E como é que foi a tua performance nesses seis Pai, dias? Vai, esquece.
1: Estava numa carcaça autêntica.
0: Aí, e tu estavas, tava, ainda para mais no, na corrida anterior, estavas numa posição muito física. ele estavas sempre, porque és uma, uma pessoa muito forte e muito ativa fisicamente, tu estás sempre numa posição no barco.
1: Sim, essa parte, ativo. quando estás tão debilitado fisicamente por alguma razão, sim, passas a ser quase uma liability para a, a equipa e tem, tem, tem de ser gerido, não é? Uh, nós temos pessoas a bordo que são médicos, entre aspas, que têm de se adaptar, é muita coisa que podes tomar para tentar atenuar uh, uh, as condições em que estás, mas sim, lembro-me, estavam condições muito, muito extremas, em que, pá, eu tenho de continuar a trabalhar, não é? Tenho de continuar a tentar ajudar a minha equipa ao máximo. Pá, não são coisas giras de, de imaginar, mas claro. lembro-me de estar à proa do barco, a tentar baixar uma vela, umas condições uh, brutais, e a vomitar, tipo, constantemente, tipo, a vomitar água, porque eu já não conseguia comer, tinha só de beber líquidos, ao mesmo tempo que estava a baixar a vela, estava Exatamente. a vomitar. Que... Mas
0: isso é o é Ocean é. Race, o Ocean é. Race não, é, não é. é navegar em mais calmos com com 10 nós de vento também e Também acontece. Também acontece, mas não é só. E, aliás, é as só. pessoas têm que ver mesmo realmente o que é, que é Ocean Race, porque é duríssimo. Não só o facto de serem vários dias, vários, muito intenso, em que praticamente não descansas, comes aquela comida estranha. Uh, não, tens um processo muito difícil durante esses 20 dias, mas também tens condições extremas, tens, tens tudo um bocadinho bom. Também às vezes consegues estar sem t-shirt ou t-shirt ali. Tens os, dois, tens os dois extremos. Tens ali períodos em que se calhar estão 5 nós de vento e vocês... Vão, pronto, se calhar isso também fazem muitas manobras para tentar apanhar o, o máximo possível de vento, que é... Pai,
1: nessa etapa tive seis dias sem tirar as botas, sem tirar, tipo, baixava o fato de mar até aos velhos até e dormi seis dias assim. Seis dias assim. Pá, que porque não tiraste? Não dá. estava super mal, uh, obviamente, e tínhamos muitas manobras, estava um badanal, tipo umas ondas gigantes, e, pá, é demasiado intenso, não tens tempo, tanto sempre que vens para baixo para tentar dormir, é tipo, pá, eu puxei o, o colchãozinho que tinha e o saco de cama, encostei-o à parede e dormia só na cama, dentro do fato, até à espera que me chamasse, quando me chamavam era só calças para, para cima, cima, casaco sim. e siga. Bah, faz a ver quando é que, quando tiras as botas passados seis dias e os pés molhados imagina como é que está os <risos> pés encharcados
0: um peixe é assim nos pés <risos> é é tudo demais. descamado tudo mas e, em termos de e, em termos, eu ia de plantar agora sobre também sobre algum episódio em, sim negativo algum episódio mesmo realmente positivo o que é que foi o que é que foi o alto e o que é que foi o baixo na na Race na primeira edição uh... e que tu transportas agora como experiência para a segunda edição lá está
1: sim uh o ponto mais baixo e o mais duro foi realmente uh, nós perdemos um companheiro de equipa de equipa que não era da nossa equipa mas um velejador, um uhum. amigo uhum. de outro barco que infelizmente caiu à água uh, como vocês sabem ou não, uhum. mas nós passamos por sítios muito remotos no mundo né? estamos a sítios em que estamos a 4, 5 dias de receber ajuda Inclusive há um ponto que se chama ponto Nemo, que estamos uh, mais perto de uma estação espacial do que de terra. Okay. É, basicamente é uma agulha num palhaço. Né? Uh, e, e isso em que zonas já agora? Isto é no, no, no Southern Ocean, portanto, entre a Nova Zelândia e okay. a, a América do Sul. América do Sul, ok. Que são mares muito, muito agressivos, são temperaturas muito baixas, portanto, as, as qualidades, as probabilidades... de cair da água e de sobreviver, são praticamente negativas. E este, este amigo, este companheiro, uh, caiu à água uh, e, infelizmente, não foi encontrado. Portanto, receberes essa notícia...
0: Abala toda a gente, naturalmente. Uh,
1: Leva-te, assim, a um estado de... Pá. Imagina, tu sabes... Tu estás ali exatamente a fazer o mesmo. Portanto, hum. nós, nós sabemos... Que temos a vida em risco certo, claro. constantemente. Obviamente, que há uma série de coisas para fazeres para tentar que isso não te aconteça, mas infelizmente os, os acidentes acontecem. Exatamente. Uhum. Uh, e pronto, uh, não vale a pena estar a estender muito o assunto, uhum. mas pronto, uh, ele caiu à água. A equipa teve horas e horas e horas a tentar encontrá-lo. Uh, chega a um ponto em que tu estás dentro do barco e tu estás tão focado em modo alerta encontrar o teu amigo, não é? o teu uhum, companheiro claro. que já não és tu que estás a tomar decisões portanto, o, o, a equipa que está no controle da regata tem médicos, não sei o quê, e esses sim é que ligam uh, para o ar, a dizer, olha, atenção pessoal é para pararem as buscas porque já, já estão a pôr a vocês em perigo neste momento, okay, okay. porque as temperaturas estavam muito baixas Bem decisão. e portanto imaginam o que é que é a decisão de deixar de procurar um amigo, um
0: amigo exatamente.
1: e chegares à terra e tens de ligar à família a dizer que eles já sabem, mas alguém, alguém a bordo tem de. Tem -te -te normalmente comunicar. o skipper tem de comunicar e, e de dizer umas palavras. tanto receber esta, esta mensagem, é toda um a gente. Baixo, tipo, imagina, né? para a minha família, para mim é super difícil porque eu conhecia o uhum. E tu a fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente. Portanto, toda a minha perspectiva a partir desse momento dentro do barco muda, né Tipo, nós amarramos-nos. Tu estás tão confortável passado um tempo, aquilo é o teu hábitat natural, que, que te amarras muito menos. Nós temos uma forma de nos amarrar ao barco. O que, o que até pode-se até, até pode causar, podes, podes morrer, se cair e agarrado àquilo, podes-te magoar muito, mas ao menos estás agarrado ao arco. Só que como cada vez que estás agarrado, mexes-te mais devagar, tens, tens montes de, de adversidades para te moveres e para fazeres o, o, o teu trabalho. Uh, e então tendes em facilitar e não te amarrar e a verdade é que pá, é, o mar é imprevisível pode vir uma onda, leva-te, escorregas cais, não interessa e cai da água e é, a probabilidade de sobreviver de é, é muito reduzida embora seja pela temperatura do, da água podes-te magoar ao cair ou podem nunca te encontrar porque no mar tu cais não sei se as pessoas não têm essa percepção mas pode, então, tu cais é. ao mar aqui em Cascais num barquinho e eles só te veem, dão pela tua falta 30 ou 40 segundos depois e muito, se tiver um bocadinho de vento, muito provavelmente já não sabem onde é que tu estás. É uma cabecinha, uma coisinha pequenina, Sim, muito difícil de encontrar. Portanto, gerir isso foi, foi complicado, porque passas a, continuas a encontrar, a encontrar a, a condições adversas exatamente. mais para a frente, portanto isso é complicado. E depois imagina para, para a minha família, né? que claro. já sabem que eu, para o que é que eu vou,
0: já é o mas a, situa a
1: situação passa a ser real não é só uma possibilidade o caso naturalmente, naturalmente. portanto realmente mudou ali um bocadinho as perspectivas eu acho que de toda a gente que estava a fazer a volta ao mundo nessa, nessa altura Uh, e, e, e pronto, uh, esse, foi esse, esse sim mesmo. foi o ponto mais negativo.
0: Passamos do negativo para o mais positivo todos. Sempre, sempre que vês a Costa, provavelmente é o ponto mais negativo, é, mas claro. não é.
1: O... Só vês a Costa no primeiro dia e no último. E no último exatamente,
0: mas cada vez que vês, é, pronto, digo mais à chegada da, da regata, é, é,
1: momento, é um momento bom, uh, mas diria que sei lá, para um velejador uh, uh, como eu, onde eu tiro mais partido é realmente quando Tens assim condições brutais em que estão. Em que, em que podes dá, realmente. <risos> em que dá prazer exatamente. e estás a levar o barco ao máximo, a velocidades grandes, a surfar ondas grandes. Pá, e esses momentos em que vais ao leme do barco a conduzir o caminhão, é, é brutal. Ah, é tu brutal. tens hipótese
0: de ir ao leme também?
1: Sim, eu vou ao leme nas partes dos meus turnos, pelo menos uma hora em cada turno uh, passo, passo pelo leme também. Qual
0: é a dificuldade de manobrar e manusear um barco daquele.
1: É verdade, não é assim, não. não eu faço aquilo todos os dias, percebes, Exato. mas um, o mais difícil é, nós temos uma pessoa, que é um navegador, que te está a dizer que direção é que tu tens de, de levar o arco e a que velocidade é que, qual é que é o target speed que te tens de estar. Portanto, tu tens uns números de performance, tipo uma, uma porcentagem, o objetivo é estar sempre no 100%, 100%, 110%, 98%, pá, se tu vais ao LEM, tu és a pessoa que tens o um contacto mais direto com a performance, portanto... Tu, não, é, não vais de férias tens hum. de estar, é uma hora em que estás concentrado a 100% para pa, pa tirar o maior partido daquilo e agir é tipo durante o dia é uma coisa durante a noite durante a noite é completamente diferente só vê, só vê a luz da, da lua, consegues ver o mar consegues, Consegue, ter, um, consegues ter alguma um, percepção alguma percepção da onda de onde é que estás, certo. agora imagina noites que não há luz nenhuma só tens uns números encarnados que são os números dos instrumentos e vais completamente por feeling e por números. Não estás a ver grande coisa. Aí sim leva-te ali a uma percepção e uma ativação mental totalmente diferente. Quando largas o leme, passado uma hora, tens os olhos a arder e... Até porque estás com um voltamos
0: à mesma coisa. Estavas com privação de sono, se calhar estás ali durante a noite, se calhar 3, 4 da manhã em que não tens luz nenhuma e estás ao leme e só vês números e estás ali num stress porque também não queres perder. Já me
1: aconteceu adormecer ao
0: leme.
1: Tipo, o sol a nascer o vento a cair, estava tipo, a morrer de sono e adormecer em pé, tipo, colapsar as minhas pernas desligarem Aia, e eu acordei tipo, com, com um choque de adrenalina e virei-me para uns amigos assim eu acho que adormeci, os gajos de <risos> não, não, eu não acho
0: que eu claro, claramente, sai daí bora Exato. vai descansar ou vai descansar? Ah,
1: esquece, leva-te ali a um limite incrível mas sim, o melhor, o melhor para mim são esses momentos e, e o nascer e o pôr do sol é incrível. que tu vês em sítios e com cores uh, Excepcionais, a flora marinha que tu vês, de baleias, golfinhos contigo à chegam noite... a
0: acompanhar o barco, é brutal. neste momento já vi é uns brutal.
1: E às vezes à noite bates em, em... em campos de plankton uhum. que é fluorescente. Imagina, bates uhum, numa é onda, a onda molha o barco todo pá, e... e fica dia e é fica tudo a brilhar. De... Pai, é são incrível. cenas que... que só quem está lá é que, é que consegue explicar. Exatamente. 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 Mas sim, são... passas por momentos incríveis.
0: Incrível mesmo, e tu, tu já és velejador? Tu és velejador já há quantos
1: anos? Eu comecei a fazer vela desde os oito. ainda tínhamos 8. falado
0: sobre isto, exato. Tu és, portanto, já, já lá já vão levo,
1: já levo alguns... 23,
0: anos de, 23 anos de vela, é. e ainda és um jovem para, é. para, para velejador. Tu ainda és muito novo com 31 anos e já tens um palmarés inacreditável. Para quem não sabe, depois pode verificar. O Bernardo tem um site e tem um Instagram. Podem verificar todas as provas dele, porque ele tem um palmarés mesmo realmente incrível para um, para um jovem na vela. Como é, que foi, como, é, como é que começaste na vela? Vamos aqui aos básicos agora. Eu
1: comecei eu comecei por, um, portanto, o meu padrasto, uh, que, que fazia vela, e os filhos, os meus irmãos, um, também faziam vela. Eu sou o mais novo de cinco. Pronto, eles faziam vela, iam um pouco Naval, desde pequeninhos, não sei o quê. Só que eu tinha tipo cinco anos ou seis anos, e eu queria muito ir, mas não me deixavam. Uh, o meu tio não me deixava ir. Qual é a idade,
0: porque... assim, idade mínima? Oito, oito, para oito. começar oito. Okay
1: porque há muita malta que começa muito cedo, mas depois ficam com medo e depois nunca mais vão. Certo, certo. Eu tinha para ir seis e só queria ir. Uh, e o meu tio dizia, não, Bernardo, tens de esperar, tens de esperar, não podes. Pá, e eu escondia-me nos barcos, ia com eles, passava lá umas horas. depois ia lá Assim que fiz oito anos, comecei e, pá, e nunca mais parei. A verdade é que, como tu dizes, faço imensos desportos, imensos desportos, e vi cima imensos desportos, mas não tenho nenhum desporto que eu sinta exatamente a mesma coisa que eu sinto quando faço vela. estás a ver? Uhum. Uh, posso, pá, aquilo passou a ser um, era a minha paixão eu vivia para aquilo eu não uh, perdi muito a minha parte da minha vida social quando quando era adolescente porque tinha de treinar mais para, para ganhar ato, centíssimo centíssimo a dizer, trabalhava é? fazia trabalhinhos de entregar panfletos e trabalhar para festas fazer sei lá chofer quando tirei a carta fazia trabalhava em bares não sei que tipo Coisas para ganhar um, um, uns dinheirinhos extra para poder gastar na vela, tá? para comprar umas velas, para é comprar paixão. material.
0: Quando é paixão tu fazes tudo o que te dá alcance para. Esquece. Nós, Saía nós das
1: aulas para ir andar à vela mais um bocadinho porque tinha um bocadinho de tempo. Uh, rapidamente percebi que aquilo era uma, uma coisa que eu queria fazer. Uh... Que eu queria fazer à série. Desde
0: uh, cedo, sabes que, sabias que, que ias querer realmente ser velejador profissional? Tu és, és considerado não. velejador profissional?
1: Sim, hoje em dia faço isso da vida e vida, é a minha vida a 100%. A verdade é que nessa altura tu não tens noção ou eu não tinha noção Ninguém tem. De um jovem do, do, que tem, é que, do que é que eu poderia fazer com aquilo e, e é, qual é que era o ponto em que as coisas se tornavam do prazer do teu hobby, que tu fazes quase profissionalmente porque passas muito tempo para a tua vida, não é? Uh, e, e eu, desde muito cedo, tinha o sonho de ir aos Jogos Olímpicos. E, pá, e os Jogos Olímpicos... Eu, na altura que isso se que tornou uma, uma visão, uma possibilidade, foi a altura que eu acabei o 12º ano e comecei a estudar na faculdade.
0: Na Universidade de Nova Lisboa, estavas yeah. a tirar a gestão. Yeah. A gestão exatamente
1: O que é que acontece? Na maior parte das pessoas, é os velejadores chegam a essa idade, vão para a faculdade e aca... muitos deles acabam de andando à atletas, muitos, muitos atletas. Muitos atletas. Isso é
0: transversal levar vários esportes, sérios que eu te ia perguntar daqui a um bocado, mas continua a raciocínio, já te pergunto. Pronto,
1: basicamente é isso que acontece, que é... pá, a malta anda à vela todos os dias, fazem um campeonatos e não sei o quê, um investimento enorme, vão para a faculdade, e começas a entrar naquela vertente do... pá, agora está no... De conjugar. De... Sim, conjugar as coisas. Vou conjugar um bocadinho, mas depois começam... a vida social uh, muda bastante, a tua independência muda um bocadinho, mas muita gente entra no filme do... Está na altura de me fazer a vida. É? É. Vou estudar, vou trabalhar, tenho de arranjar um trabalho, tenho de ir para trás de uma secretária, fazer qualquer coisa. Hoje em dia está a mudar cada vez mais. Cada vez há mais oportunidades a fazer muitas outras coisas. Certíssimo. Mas eu nessa altura, isso ainda não era a realidade que é hoje em dia. Já foi há alguns anos. Pá, e eu entrei na faculdade, pá, na nova... Primeiro semestre, levei um varrimento passei uma cadeira. Eu tipo, bem, vou estudar o, vou estudar o que eu estudava no 12º dá, ano, tinha umas dá. notas do Caraças, continuo a andar à vela. Está bem. Cheguei à faculdade no primeiro semestre, percebi logo que aquilo não ia ser como eu achava. Né? Uh, e pá, Tive a oportunidade do Francisco Andrade, que, uhum. que, que era bastante mais velho do que eu, que tinha competido nos Jogos Olímpicos da, da China, que me convidou para, para velejar com ele. Portanto, comecei uma campanha olímpica aos 19 anos, que era. A
0: categoria
1: sim, Que era muito, muito jovem e. Pá, e, minha, e falei em casa com a minha mãe, com o meu pai, e o meu tio, não sei o quê, e sempre tive muito apoio em casa. E a única coisa que eles me disseram foi: pá, vais atrás dos teus sonhos, podes fazer, a única coisa que não podes é deixar de estudar. Certo. Porque. Pá, os estudos
0: prevenir o futuro, também exatamente prevenir
1: o futuro, ter um plano B, uhum. vai atrás das tuas coisas. Podes demorar mais tempo para fazer o curso, pá, mas vais, mas vais estudar, pá. Edito e feito foi um bocadinho o que eu fiz. Uh, fiz o... uma campanha olímpica em que realmente fui introduzido ao... ao mundo profissional na vela, porque fazer uma campanha olímpica são quatro anos de dedicação em que pá, tens sete dias, sete dias da semana para viver para aquilo. Uhum. Portanto, eu ia para as aulas, ah, tinha, entrava às oito na faculdade, para sair a uma, para me pôr no carro para vir para Cascais. O Francisco, se tinha aulas de manhã, já estava em Cascais ou, ou não tinha. e preparava o barco, eu chegava a Cascais, já estávamos aí para o mar. Depois tínhamos treinos às sete da manhã com, com, com o preparador físico. Ah, era uma intensidade em que, nos primeiros meses... O meu corpo não estava habituado àquilo, certo, tá? claro, eu claro. tinha alturas que não conseguia subir, subir escadas que doía o meu corpo todo, estava super cansado, ia para as aulas, adormecia, e, uh, mas pronto, fui fazendo devagarinho, fiz o meu curso um bocadinho mais devagado que uma pessoa normal, mas fiz, acabei quando pude, congelei a matrícula, uhum. a, a, a meio da viagem, mas pronto, acabei o curso depois de, já dos jogos, na altura dos jogos congelei a matrícula durante seis meses, uhum. Fizemos os Jogos Olímpicos, concretizem um sonho Com enorme.
0: Teram uma prestação boa. Vocês chegaram em 8 lugar no Diploma Exato. Olímpico. Exatamente.
1: Yeah. Uh, e depois disso, pá, realmente, a visão da vida e da vela mudou muito. Percebes? comecei, Acabei o curso, passados uns anos, fiz a edição da Red Bull Youth America's Cup, que aí sim foi um abre-portas para mim muito grande, porque tinha o background olímpico. A nossa prestação também foi boa, portanto... Uhum. Uh, o meu nome a nível internacional ganhou algum, algum, algum nome, digamos assim. Uhum. Uh, e bem, fui introduzido um bocadinho no mercado de trabalho de vela profissional, que é muito para além da vela olímpica. E estava ali naquela, naquela altura da vida de que ok, conseguiste alcançar um objetivo, tens aqui uma vertente da vela que funciona, e eu a pensar, pá, não, agora vou fazer um mestrado, faço um mestrado, especializo-me aqui, bem, vou à minha vida e vou vou procurar um trabalho, pode ser associado à vela ou não, mas está na altura, tá a porque chega a um ponto em que tens passas a ter mais responsabilidades, está claro, na altura sim, se calhar de claro, sair sim. de casa. Claro. De... E pá, eu lembro-me fazer testes de inglês, a minha faculdade foi em inglês, mas tinha de fazer um teste de inglês para me candidatar a um mestrado nos Estados Unidos e não sei o quê. Tinha posto uns, uns dinheirinhos de lado e queria investi-los na minha formação. Pá, e eu lembro perfeitamente de estar a... no momento de introduzir e de fazer a aplicação para o mestrado que era um ano nos Estados Unidos e depois um ano cá, na Nova e não sei o quê. Pá, e lembro-me, nessa semana, começar tipo, a receber mensagens. Tipo, pá, queres vir já já não sei o que queres vir fazer assim com mais? E eu, pá, isto é um sinal. Isto Exatamente. é um sinal. Eu vou por aqui mais um, uns 6 meses o mestrado, ou mais um ano aqui on hold, porque também não tenho pressa para fazer. Claro que sim. E vou dar aqui um bocadinho. Na altura
0: tinhas 22 anos, talvez? 23? Tinha 23. 23. 23. 23. Foi aí que deste o clique, passaste de amador para profissional, foi nessa altura, provavelmente.
1: Foi. A nível, a, nível monetário, a nível monetário, obviamente. obviamente. A nível de, de dedicação, não. Eu passei basicamente a fazer vela profissional desde os 19 e, anos, quando decidi fazer uma campanha olímpica. Exatamente. Porque era, era a minha vida. Era o teu sonho, exatamente. Uh, e rapidamente consegui entrar para a equipa olímpica e recebíamos uma ajuda. Portanto, uhum. eu passava a receber ao, quase um ordenado, uma ajuda de custo, uh, que pá, portanto, é visto como praticamente um trabalho profissional mas sim, aos 23, a coisa passou a ser... Materializou-se. Materializou-se, exato. Passou-me a dar a oportunidade Visto para... que havia uma, ali
0: uma real oportunidade para, para realmente fazeres a transição e não deixar de ser só um velejador que vai fazendo aqui uma... Fazendo, entre aspas, não é isto? Depois, fizeste... Tinhas acabado de fazer os Jogos Olímpicos, portanto, foi um exato. dos pontos... É um dos teus pontos máximos, obviamente, mas de repente vejo que há ali mais oportunidade para... Para e para, eventualmente também para mudar de, de barco, para, para, para experimentar as outras corridas?
1: Exatamente, ali comecei a fazer regatas em, em, em barcos totalmente diferentes e a agarrar todas as oportunidades e rapidamente percebi que, pá, que tinha pernas para andar. E hoje em dia, graças a Deus, faço, faço bela da vida. Sou contratado para estar dentro dos barcos e é o meu trabalho. É o meu trabalho e não tenho de estar atrás de uma secretária. e... Não, e não, te
0: vejo mesmo, não te vejo mesmo a ti a fazer isso eu sempre isso, disse: estive
1: porque... a trabalhar atrás de uma secretária de fato e gravata é porque eu falhei então
0: Exatamente. Falhei exatamente. não é claramente para ti porque conhecendo como que conheço tu estás sempre em todo lado a fazer tudo e mais alguma coisa Exato. portanto era exatamente o do oposto do que, do que vizinhava.
1: Espero que isso não tenha de acontecer e até eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Para... Ah,
0: agora estás mais lançado. Agora foco estás na, na Ocean Race que vais ter já agora a perna europeia no próximo ano também. Depois tens sempre as tuas, as tuas... Tu foste vencedor também da Dragon Series, não foi? Com a, com a Sophie Racing.
1: Sim, fiz alguns uns resultados bons com a, com a Sophie Racing que é uma das equipas com que eu trabalho muito. É uh, que crescemos muito desde que comecei a trabalhar com eles.
0: És o único português da equipa, certo? Sim, sim. sim.
1: Começou... começou Pá, sempre correu, correu super bem. Começámos menos bem, mas foi sempre a evoluir. E, e pronto, e temos, estado, temos estado bastante ativos.
0: Isso é importante eu só perguntar aqui uma coisa. Quanto aos Jogos Olímpicos, o que é que sentes que poderias ter feito mais ou melhor? O que, é que, o que é que achas que podias ter mudado? Ou se sentes que podias ter mudado alguma coisa nessa altura? Sendo que eras tão jovem Exato. e hoje em dia é que tens muito mais experiência, naturalmente.
1: É exatamente, é isso que tu acabaste de dizer. Basicamente, é a verdade é que eu fui aos Jogos Olímpicos muito jovem. E aquilo que eu aprendi desde que acabei os Jogos Olímpicos até hoje eu gostava de saber quando fui aos Jogos claro, Olímpicos, naturalmente, é? portanto naturalmente. a idade, a experiência, o tempo e viver dá-nos dá outra abertura e muito conhecimento, portanto, gostava muito de ter tido essa oportunidade quando, quando, tinha, quando era mais capaz e que tinha mais conhecimento, mas eu gosto de acredito que o processo, o processo é, aconteceu da forma que tinha de acontecer. A vela olímpica, eu deixei essa vida... Está deposta de parte mesmo? Não está posta de parte.
0: Mas não há oportunidade agora? mas também.
1: Não, infelizmente em Portugal falham oportunidades nesse, nesse, nessa área, falham o investimento uh, e a vela é muito mais do que a vela olímpica. Obviamente tenho saudades e gostava de lá ir outra vez e, e, e tu conheces mas eu, eu para ir tinha de fazer bem feito, tinha sim, ter... Sim, um, sim, sim. Tu és Tinha de ter a capacidade de me preparar de me preparar super bem. Eu sei qual é que é a preparação dos outros países e infelizmente... Por e porque... o orçamento. Exato.
0: Tínhamos falado sobre isso com o orçamento da Nova Zelândia, só, só da equipa de...
1: Não, de... Uh, os ingleses gastam, uh, imagina, como é que é? 13 milhões e meio uh, em 4 anos, por, ano, por ano, só com a vela uhum. olímpica. Portugal gasta 13 milhões e meio em 4 anos com todos os desportos olímpicos. Não dá.
0: Portanto, é uma, é uma discrepância tremenda.
1: Mostra... mostra. Por um, lado,
0: por um lado mostra o nosso nível incrível que temos que nós temos, seja em qualquer desporto nós, nós somos um país de apenas 11 milhões e temos um atleta um ou dois ou três eventualmente excelentes em em, 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 áreas. em, em quase todos os desportos. É. Nós não há um desporto, digamos, pronto, se calhar há desportos menos conhecidos, mas, mas em qualquer, qualquer desporto nós temos talento
1: em muito talento
0: e muito talento em bruto. E isso também que eu te queria perguntar é nós temos muito talento, obviamente, na vela e temos e já temos, não sei se não tenho acompanhado agora a vela jovem, mas de certeza que em nomes, nomes aí a surgir que realmente têm hipótese. O que é que nos fazes O que é que nos falta para realmente termos aí mais, tirando o orçamento, obviamente, mas o que é que nos falta mais para, para chegarmos ao topo?
1: Eu, eu, a verdade é que, na minha opinião, o que falta mais é a estrutura. É a estrutura que está por baixo da, das camadas jovens e, de, e de, dos, das esperanças olímpicas, entre aspas, que, que não existe a federação. Voltamos ao mesmo, a, 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 a todos os esportes. A federação mas... trabalha, trabalha super mal, uh, há poucos apoios, uh, não há não há meios para pagar a bons treinadores, portanto o talento é perdido uh, a meio caminho. Uh, e eu, eu tenho uma opinião que eu acho que a vela olímpica, num espaço de 4, 8 anos, vai morrer em Portugal. Nós vamos, okay. vamos deixar de ter atletas a representar Portugal, vai ser muito, muito complicado termos atletas em Portugal. Tivemos agora uma recente qualificação de uns miúdos que fizeram um trabalho excelente na classe 470, foram vice-campeões do mundo, uhum. que são, são, são os guerreiros que fizeram um trabalho incrível e qualificaram agora para os jogos. Portanto, vamos ter dois barcos nos jogos, duas classes e muito provavelmente nos próximos, não sei se vamos ter alguns, portanto... Mas há,
0: mas há miúdos, há, há jovens... Há... Não, não digo miúdos, porque há muita gente também vai mais tarde, como foi o Francisco, do Equipa na Altura, foi mais tarde. Há gente ainda com capacidade para ir aos jogos, tirando...
1: Pá, tens... A nível
0: de talento individual, digo.
1: Tens, tens miúdos muito, muito jovens que estão-se a sobressair agora. Uhum. Mas, como nós falámos, o trabalho é longo, é uma, uma... É uma
0: caminhada, é gigante, é uma
1: caminhada gigante e talento todos têm na, chegas ali a um ponto em que toda a gente tem talento e a diferença é o trabalho hum. e agora é a diferença de ver quem é que vai se esses talentos vão conseguir pôr o trabalho e vão, ter a, e vão realmente querer estar presentes ou se vão ser perdidos a meio caminho e vão, e vão escolher outras vias de, de atividade Pá, outros, outros barcos, é. outras,
0: outras regatas e nessas outras condições achas que talvez um dia chegaremos a, num dia diga America's Cup porque tem aquelas limitações que já falámos mas chegamos aí, se calhar, a uma, uma Ocean Race com mais uma equipa, talvez?
1: Possivelmente, sim. Eu acho que o facto de termos uma equipa portuguesa pela segunda vez a competir na Ocean Race, realmente está a abrir portas e a pôr Portugal no, no, no mapa. E pode, pode ser interessante a outros investidores. Portanto, podemos vir a ter uma equipa portuguesa na, na, nas próximas edições, isso seria espetacular, ter mais portugueses mais a Mais portugueses, porta. exatamente. Temos muita como dissemos, temos muito talento e muitas pessoas que estão com vontade de trabalhar uh, nessa área. Agora, é preciso também haver o um investimento e, e, e querer pôr os projetos sobre rodas, que infelizmente é preciso muito dinheiro. A, a plataforma é muito complexa, mas se isso acontecer, tenho a certeza que vamos ter mão de obra mais do que qualificada para.
0: Até porque temos vários títulos, temos agora os vice-campeões mundiais, tivemos a, a vossa equipa da, 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 Youth, League, da Youth, Youth Cup, em que vocês ficaram em terceiro lugar yeah. em 2017. 2013, se, 2013 exatamente, Sim. logo depois dos jogos, lá está, foi Exato. uma das oportunidades que te apareceu foi, depois dos foi, jogos ok. e foi um resultado, lá está, em terceiro lugar. Com, com orçamentos, se calhar, muito maiores do que os vossos ali em competição, foi, foi um resultado inacreditável. Para quem não sabe, a Youth America's Cup, em 2013, vão ver os vídeos que estão, estão no YouTube, estão brutais vale é. mesmo a pena ver. E foi um trabalho incrível, mesmo vocês conseguiram um terceiro lugar, que ficaram, ficaram atrás só da Nova Zelândia. É, e... Só da Nova
1: Zelândia, duas equipas da Nova Zelândia. Duas
0: equipas é? da Nova Zelândia, exatamente. É. É inacreditável. Pá, foi é inacreditável.
1: Foi quase... Eu diria quase tão bom quanto, quanto a minha experiência nos Jogos Olímpicos. Foi um, uma cena brutal. Ficamos ali com... Fiquei com amizades para a vida. Foi, uhum. foi um projeto incrível. Incrível. Os barcos, aqueles barcos são... Eram os barcos da America's Cup uhum. com que eles treinavam na altura. Portanto, são barcos super evoluídos. A vela não era uma vela, era uma asa. Portanto, Demos a nós, jovens, uma oportunidade gigante de estar ali num mundo naquela altura tu só sonhas né? vês o mundo na televisão e nós tivemos essa oportunidade de trabalhar ali com, com, com velejadores de topo foi, foi brutal foi
0: e como é que é que toda a gente pergunta isto toda a gente tem que saber como é que é a vida na aldeia olímpica como é que é como é que é a experiência de viveres um Jogos Olímpicos tu não fizeste a tatuagem os jogos olímpicos quem vai aos já, jogos
1: já pensei em fazer quem
0: vai aos jogos faz exatamente
1: exato Uh, já como é
0: que foi a experiência?
1: já teve assim no meu bucket list mas <risos> eu gosto de ir dar sangue de vez em quando certo. e fazendo uma tatuagem testificar há bastante tempo sem dar sangue 6 ou 8 uh, meses se não me engano yeah. uma coisa assim. uh, pá, já pensei em fazer a tatuagem mas não tive coragem <risos> uh, vive, pá, os Jogos Olímpicos em si é um é, pá, é incrível é a cerimónia de abertura em que estás ali todo fardado do teu país com bandeiras num corredor de milhares de metros com todos os países a caminho do Estádio Olímpico todo iluminado. No teu caso em Wembley,
0: exato, foi em, foi em Wembley. Yeah. E,
1: e, pá, é brutal. Estava ao, ao pé de grandes nomes do desporto mundial e dás abraço, tiras fotografias as pessoas todas a pedir autógrafos pá, e entrar no Estádio Olímpico quando eles chamam Portugal e os foguetes e não sei o quê, pá, é um não tem explicação
0: só quem representa é que sabe realmente só quem lá vai
1: é que nem vendo na televisão aquilo foi um para mim foi um momento muito muito marcante porque era o sonho da minha vida trabalhei para aquilo como se não houvesse amanhã e o processo de qualificação eu qualifiquei o país eu e o Francisco qualificámos o país mas ainda tínhamos discutir a nossa vaga com os equipa portuguesa que vai agora a Tóquio continuaram esse momento foi muito marcante e depois chegaram aos jogos e viveres aquele momento é é extraordinário, pá, foi é uma memória que eu nunca vou esquecer agora, a vida na Vila Olímpica, nós ficámos numa Vila Olímpica a sul de, de Londres porque okay. a vela era, era sim, portanto, muito... a
0: 300 km portanto
1: não vivia Vila Olímpica verdadeira, verdadeira muito de quando acabou a minha prova eu fui para fui lá, três ou quatro dias mas depois fiquei doente e não sei o que <risos> tive de me vir embora, não consegui viver assim tanto e... e... Mas deve
0: ser incrível, mais pelo ambiente também, por vezes. Pá,
1: é, entras no refeitório, que é também num campo de futebol, tem comida de todos os cantos do mundo. Estás lá dentro, vês os gajos da NBA, do basquete americano. Uhum. Pá, tens um ginásio gigante. Tens,
0: consegu, conseguiste ter algum contato com alguns, assim, mais, mais pessoal? Falar um bocadinho, discutir ideias?
1: Não, muito pouco. Muito, muito pouco. pouco. A malta está muito reservada, é muito, muito na sua rotina. Uhum. Mas estive com a Charapova a do uhum. ténis. Estive com a malta do... Com, como é que ele se chama? Os gajos os americanos do NBA...
0: Na altura em 2012, eles levaram uma equipa incrível. Não, acho que não foi tão boa como agora os Jogos do Rio, mas, mas levaram uma equipa incrível. É, mas
1: eles andam na equipa olímpica, na, na Vila Olímpica, e estão milhares de atletas à volta deles. Normal, mas, normal.
0: É. Eles, são as estrelas, eles são as estrelas no meio das estrelas. Exatamente. incrível, incrível. Aquilo deve, deve ser uma... Vives
1: ali um, um espírito... Depois vês a malta a treinar, a malta de... Dos, dos esportes de combate, que ele tem lá relevados no meio, uhum. e já estão lá a treinar e tal. Sim, tu também és um
0: fã de esportes de combate, treinaste durante muitos anos, exatamente.
1: Pá, é, é não brutal. tens
0: treinado, não tens feito. Não, o... Mas agora né? com o ombro assim com ombro é complicado, mas treinaste também durante muitos anos. Mais um desporto, lá está. Não, o golfe mas... também não tens jogado.
1: Também não, por causa do, do ombro, do ombro. <risos> O
0: ombro está-te tá tá mesmo o ombro. a deixar agora inativo, que é uma coisa que. Inativo, salve seja, nesses esportes. Assim, tenho,
1: assim. agora tenho-me focar em, em fazer a, a volta à Europa. E mais uns, umas competições que tenho agendadas e, em princípio, em setembro, tenho de, ir, tenho de fazer uma cirurgia. Para ver se para o Antô e outra vez, a 100%, mas não tenho hipótese nenhuma.
0: Vais Vai. finalmente parar durante vários meses? que
1: Pois, vão ser entre 4 a 5 meses de recuperação. Ele, o médico diz para uma pessoa normal, que não seja tão ativa, a 5 meses. Eu diria meses. que a partir dos 3, 3 e tal, estou relativamente né? a voltar à minha vida ativa. Agora vou jogar e competir, não sei. não sei Vamos ver. É, Espero que tempo, não seja assim tempo. tanto tempo, porque senão acho que vou dar um tiro na cabeça. Vais
0: ter, vais ter, lá está, vais ter muitos podcasts para
1: ouvir. Poder arranjar outros esportes é, para, para fazer
0: também. vais para os xadrez, vais para as tamas, vais para, <risos> sei lá, para alguma coisa. Vais ter que inventar ali alguma coisa. Yeah. Vais ter livros para... Tu és, és pessoa de ler livros? Não. Não, não, não és muito.
1: Não. Vejo muitos documentários, passo, vejo muito Netflix, uhum. um grande...
0: Um grande cliente grande da Netflix. Um grande cliente da
1: Netflix, <risos> Pá, vejo muitos filmes, muitos documentários, não sou grande fã de leitura. Toda a leitura que faço é muito focada sei lá, em metrologia, coisas de vela mais, mais teóricas, táticas e estratégicas. treino também, exatamente. Exato. Durante a pandemia fiz assim uns cursos de. Estou agora a fazer um curso de treinador em que aprendes umas partes da metodologia do treino e da fisionomia do corpo humano. Sabe? Tentar manter um bocadinho a mente ativa e certo, estar, certo, a, certo. estar a aprender, mas não sou... Não e abrir o leque também da oportunidade. É, não sou um não. grande fã de leitura, não.
0: Não és fã de leitura. Não. <risos> Há livros incríveis, pois até dá, recomendava já uns quantos, que eu sou maluco com biografias de esporte.
1: Pai, já tentei ler, mas depois perco o interesse, Pai, se se interesse. Se houvesse um, um filme sobre a biografia de Montes de Malta, eu via...
0: Existe, existe mesmo. Mas, foge, mas lá está, perdes perde sempre menos detalhes. Exato. Eu, eu... Mas esse eu... é o
1: seu papo para todos. Está pois. A dizer.
0: Pois, exato. ainda agora tive, acompanhei o Alan Nothing aquele das equipas de futebol. Do, yeah. no, vi o último agora do, do José Mourinho. Pá, eu sou é, um eu grande fã do tá. Mourinho e adorei mesmo aquilo E eu também adoro, adoro ver esses comentários, mas acho que a leitura tem ali outra essência, tem,
1: tem, e eu
0: gosto muito de ler porque apanhas, apanhas ali os detalhes e coisinhas muito... Tenho
1: de começar com os livros mais pequeninos Eu ia-te recomendar
0: um livro, mas é gigante, que é a biografia do Muhammad Ali, mas aquele é... são 600 Sim. páginas, mas é, é... inacreditável, a melhor biografia de alguma vez.
1: Falaram-me do, do, da biografia do Agassi. Ainda
0: não li, está na, na que é está na minha lista. É na minha Loura lista. Loura o Agassi foi um jogador incrível, exatamente. É. De certeza que, deve, que ele deve estar incrível. E, e está na minha lista e é de ler também, daqui a uns tempos, não sei mas mas lá está tudo vais vais também trabalhando atualmente para além de para além do de desporto e vais ter agora cinco meses possivelmente de recuperação yeah. vais ter que andar e ir ah, trabalhar vou, vou, porque então não és uma pessoa de ficar parada
1: vou ter de arranjar qualquer coisa para, 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 me, para me entreter senão não não sei o que eu vou fazer
0: sim isso vai ser para em setembro tu a pré época vai vai de quando a quando pré -época, final é assim, época eu
1: agora tenho tenho competido e estou muito presente no mercado dos Estados Unidos uhum. uh, que que lá arranca Outubro, Novembro, começa a arrancar. Portanto a verdade é que a minha pré-época já, já tem época porque vou, vou para lá. Agora muito vai depender da obviamente da recuperação e da, da vontade que vou ter com o ombro. Portanto, queria ver se até sou capaz de, de deixar de fazer alguns campeonatos na Europa, porque estamos meio em Covid, é muito incerto, uhum. ser operado mais cedo para estar pronto para a época lá nos Estados Unidos. Tá, esse, 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 o fim do verão e o janeiro-fevereiro é sempre a minha época mais parada mas como tenho alguns campeonatos nos Estados Unidos portanto, é nesses meses que eu tento me focar na pré-época voltar a dar um, um boost na parte física e, e, e recuperar Exatamente. e aproveitar para estar em casa e carregar energias
0: está fazer companhia namorada, exatamente. Pá, Sim. convém.
1: Não
0: é? Coitada. Não, mas, fica ela muito gosta sentido. muito
1: de, de viajar e tenho a sorte de ter a oportunidade de a levar comigo algumas vezes e de fazer exatamente. algumas viagens entre campeonatos. Tento aproveitar um bocadinho e estamos os dois super bem equilibrados nisso. Tenho um apoio excepcional em casa. Não me posso queixar mesmo.
0: Isso é o fundamental no, na vida de um atleta, é mesmo... Pá,
1: tem de, ser, tem de ser. Apoio, Esta apoio, é a vida que eu escolhi, exatamente. é a vida que, é, que ela também já conhece. E apoia-me a 100%. Obviamente que custa, custa-lhe ela e custa-me a tentar longe. Não é mas é o que é. Uh, espero um dia poder escolher um bocadinho mais daquilo que faço e, tendo família, conseguir conciliar e passar mais tempo em casa.
0: A última coisa: se, se tivesses de ser, dizer alguma coisa ao teu eu há 10 anos atrás, o que é que lhe dirias?
1: Epá.
0: Que é, já, me, já, me dirias...
1: Muita, já me fizeram muitas vezes essa pergunta. Eu. Pá, até posso soar assim muito convencido mas eu quase que não mudava nada não
0: é convencido
1: obviamente que mudava certas coisas de como é que fazia porque eu já sei o desfecho né? e Exatamente. já tenho mais conhecimento mas acho que o caminho é este o caminho é este uh, tive de viver aquilo que vivi para chegar onde cheguei altos e, é alto e baixos e bater contra umas paredes e voltar para trás e furar a parede e continuar a andar para a frente Uh, a verdade é que pá, não me via a viver outra vida noutra coisa uh, gosto muito de fazer aquilo que faço acho que vivo no sítio certo e... nós somos
0: das melhores canto regatas a nível internacional sim,
1: exatamente e não só, tipo, o sítio onde nós vivemos é incrível, eu já viajei incrível. muito do mundo e acho que há poucos países onde eu diria não, eu vou viver para ali. Então. Eu
0: costumo dizer quanto mais viajo, mais gosto de Portugal. É verdade. Eu, e eu, também, infelizmente, viajo mesmo. um bocadinho e tenho essa hipótese de, de viajar e conhecer outras culturas e digo sempre, Portugal, para mim,
1: Exato. não há hipótese. Por isso, hipótese. o que eu diria a mim há 10 anos atrás, ah, continue, vai atrás dos teus sonhos, trabalha e não deixes que as pessoas te mandem abaixo, porque durante o caminho tens sempre algumas pessoas que não, que não concordam ou que gostam de mandar umas bocas e fazer-te Sentir que se calhar não és aquilo que tu achas que és. Ou que há pessoas que acham que tu és. e pá, Nós não, não podemos dar ouvidos a essas pessoas. Temos-nos focado boas energias. E pá, é lutar para pa chegar onde queremos chegar. O e...
0: ativismo já está o um mundo cheio. Vai ser sempre de Exato. ser positivo. E és uma pessoa positiva e, muito, e cheia de garra. E continua assim. Exato. Positivo. Só
1: um, só não, só não, uma pessoa só não, que vive nesta vida ou noutra qualquer outro trabalho. Só não se pode entregar e dizer... Pá, já chega, estou bem onde e vou, vou com a maré agora. Não, pá, eu gosto de...
0: Batalhar, de assim. Me,
1: de, me, de estar sempre à procura de novos desafios e de, e de setup da bar, sabes? De uhum. claro ir atrás sim. do... Trabalhar para algo, é isso que eu preciso.
0: Claro que sim. E vai, vai correr bem e vamos, claro vamos já para a vitória na Ocean Race. Era bom. Vamos com tudo e muito obrigado por teres vindo. É um prazer ter -te aqui, Bernardo Freitas. Sigam nas redes sociais, vejam o Bernardo. Uh, acompanhem a sua viagem porque vale muito a pena, quem Obrigado. não vê os vídeos vejam os vídeos que vale muito a pena
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite e a maior sorte do mundo
0: Obrigado